0: Och välkomna till Equipodden. En
1: hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Anna Bergsten.
0: Och mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare. Hej alla hästmänniskor. Jag hoppas att ni mår bra och att nu är det väldigt snart jul. Och att ni närmar er att bli färdiga i alla fall. Så att ni inte har det allt för stressigt. Jag vill börja med att bara tacka alla så otroligt mycket. Det har varit ett fantastiskt år. Och den här podden har blivit mer än vad jag någonsin har trott och önskat att det kunde bli. Och ännu mer och ännu bättre ska det bli. Tänk att podden nu har hållit på då i, ja men i ett år. Och att vi har liksom kört hela, hela det här året. Och levererat avsnitt av vad jag tycker är en god kvalitet. Och jag hoppas att ni lyssnare har varit nöjda. Idag... Så tänkte jag att jag skulle klippa ihop lite av de delarna som jag tycker är bra. Saker som jag har lärt mig i podden och som jag tar med mig som jag tyckte har varit roligt. Så jag hoppas att det här lite så här best of 2019 avsnitt ska bli bra och roligt för er. Och jag ska försöka vara tydlig med att säga varifrån snuttarna kommer. Så att ni kan lyssna mer om det är någonting som jag kände att där måste jag höra mer av. Så mm, ett litet så här. Bästa avsnitt, lite på av avsnitt. Så det hoppas jag att ni ska tycka om. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att gå tillbaka till allra första avsnittet som släpptes. Och då pratade jag och Anna ganska mycket om olika saker. Och bland annat så pratade vi om att hennes häst hade haft kolik. Och då delade Anna med sig av ett väldigt bra tips när det kommer till kolikhästar.
1: Man säger såhär, min häst är ingen kolikhäst. Nej, fast alla hästar kan få
0: kolik. Ja. Och det är ju det är som som alla man... människor kan få inte i magen. Ja
1: men precis. Eh, och det finns ju tre kritiska väck på hästens tarm där de får kolik. Och det sista väcket det heter flexura pelvina. det sitter på vänster sida.
0: Vill du förklara väck?
1: Alltså som som tänkte som att tarmen väcker sig typ. Ja precis. Tänker visuellt visuellt en tarm, mm. en tarmbitar kan man säga. Och då blir det som ett det blir som ett väck. Mm. Alltså det, det är en krök ja. Det är en naturlig krök På tarmen yeah. Och i den kröken Sätter sig skit mm. Eller skräp det blir en Skit ska man kork, säga kork. Ja men precis, ja. precis det blir en ett förstoppning ett ja. Och um, Då kan man Och den sitter ju på vänster sida Och man säger ju att det ska vara orkester På vänster sida av hästens mage
0: Och då lyssnar man bak vid virven va?
1: Ja precis Och um, det var i det området och även hennes bakre bukmuskulatur som hon fick massage. Och då hörde jag att det hände grejer. Mm. Men det finns ju också, hon fick ju ett onormalt tarmljud. Mm. Uh, och då förstod jag ju att okej, okay, det är inte stopp. Men det
0: är någonting här. Mm. som Det blev lite trångt i hennes tarm.
1: Ja men precis. Och det man ska göra för när man ringer med veterinären så vill de veta om hästarna feber. Så innan ni ringer veterinären, ta en temp. Och ha lite koll på, du säger Ta tempen på hästen i en vecka i normal tillstånd så att ni vet vilken normaltemp hästen har.
0: Ja, och det är jätteviktigt. Jag har ja. haft en häst som fick en sån här fästingsjukdom. Borde och var Anaplasmos. Och Aha, ja. okay. mm. och den, hon fick ju jättefeber. Mm. Och det var väldigt skönt att ta febern direkt. Mm. Och då hade vi ju gjort det innan så vi visste mm. vad hon hade normalt.
1: Ja, så ni vet lite vad ni har att jobba med och veterinären vet också vad den har att jobba med när de kommer. Mm. Och det sitter ju på vänster sida då som sagt. Så ska ni gå med hästen. För det ska man ju göra. 10 mm. minuter en gång i timmen. Och man får inte gå för mycket för att de måste också ha lite tid att vila. Ja för de är ju faktiskt sjuka. Ja. Och ont och, och trötta och, och ledsna. Precis. De kan ju vara otroligt påverkade. Ah. Och då ska du gå i höger varv ah. Eller om du har en lanskerlina och så lanskerar du hästen i höger varv För att då naturligt sträcker hästen ut vänster sida. Ja ah, det här vecket ja. Det här brukar jag alltid säga till mina kunder
0: jättebra. Tips, ja, säga
1: det. Skriv upp det här på en tavla Så att alla i ert stall vet det här
0: ja. Så kom ihåg nu Höger varv, Nu när det är lite koliktider Så här på vinterhalvåret Nästa lilla del som vi ska lyssna på Kommer också från en ganska tidigt avsnitt Ett avsnitt som heter Överunderlinje Ett otroligt bra basavsnitt Som tar upp saker som Är väldigt viktiga för alla hästfolk att tänka på där pratar jag och Anna om hur viktigt det är att förstå ryggmusklaturen och förstå bukmuskulaturen och hur de samspelar för att hästen ska kunna höja sin rygg och få självvärdighet. Och också vad som kan hända om hästen inte kopplar på sitt bukstöd och får en svankande rygg. Det är verkligen ett hett tips att gå tillbaka till över- och underlinjer av snittet. För där pratas otroligt mycket om sådana här saker och det är... Ja, missa inte det. Det är avsnitt nummer 6 och det släpptes den 20 februari 2019. Men här är en liten snutt och ett litet teaser så att ni kan lyssna vidare. Så häng med här. Eh,
1: och Alltså när hästen inte har stabiliteten inifrån och ut mm. och då, då har de ju liksom inte då har de inte styrkan att stabilisera när det blir påfrestningar ovanifrån just det. så istället då för att hästen höjer sin rygg och använder sin rygg eh, så kan man säga att de, de kniper med ryggen istället ja ah, just det ja, för de, de har inte stabiliteten inifrån ja ah. eh, och alltså det här påverkar ju naturligtvis jättemycket hållbarhet och prestation det, det påverkas ju drastiskt väldigt till, till något väldigt dåligt alltså till det sämre Mm. Um, och då kan man ju förstå då att, att belastningen blir så mycket hög, alltså mycket tyngre än vad vi är i kilon, För, förstår alla vad jag menar? Här. Det blir en jättebelastning på hästens rygg om den inte har en bra ryggmuskulatur.
0: Ja, men det blir ju liksom om den spänner sig och liksom använder fel. Ja. Det kan jag känna ibland om man står väldigt mycket. Alltså här mm. kan man, och jag, jag som försöker för med människor hela tiden. Mm. Det här med liksom att ha sitt bukstöd. Att man kopplar precis. på de här djupa muskulaturerna. Precis. Eh, och om man liksom står upp och inte gör det. Då liksom, då liksom Då är det musklerna, de små musklerna i ryggen som på något sätt spänner sig. Så att man svankar lite grann. Eller jag Exakt. gör det. Exakt. Då får jag det är alltid ont i ländryggen. Ja. Men om jag istället är hade spänt vi... min mage. Då hade jag inte fått ont i ryggen.
1: Nej, och det är som att vi går och kniper med ryggen. Precis så yes. gör ju hästen också. Fast och du inte är tänker det ju så här... på det. Nej, precis. Och, och jag menar, det är det man menar med att man vill ha hästens rygg upp i rumpan. Mm. När man rider. Yes. Eh, när hästen går i form. Och folk är så, eller folk ska inte jag säga. Men, men så ryttare så kan man bli, jag, kan, jag har varit likadan. Att man blir alldeles fixerad vid hur hästen har sin nacke. Ja, precis. Men strunta i det. Utan känn att hästen höjer sin rygg och hittar sin buk. Och jobbar med sitt bukstöd. För då får ni också en stark rygg. Det ena föder det andra. För att det är så här att överlinje och underlinje, de är bästa kompisar.
0: Ja, men det är det ju på oss också. Ryggmuskulatur och buk. Och jag brukar visa för mina kunder när vi pratar om det här att Försök att liksom skjuta ut eller kjuta in rygg som en katt utan att spänna magen. Mm. Det går ju inte riktigt. Det De blir man... ganska så svårt. Jag hade en tränare. Hon sa, stod i mitten och sa det. Hästen ska göra en sit-ups i varje steg. Ja, men det, det, hon är jätterätt i det. Ja, och det var så visuellt att man såg att hästen klämde till varje steg med sin mage så att den kunde höja upp mm. sin ryggmuskulatur så att jag kunde sitta på den. Precis.
1: Och då kommer vi till då som är understödjande till ryggmusklaturen. Mm. Jag vet inte om ni tycker att det är en idé att jag drar det latinska, men vi har hästens raka bokmusklatur, mm. och den heter rectus abdominis. Mm. Och om mm. man vill ha hästen, om man vill höja hästen och stabilisera ryggen till en bärande form, man pratar om. Om bärighet och allt det här. Mm. Då, är det, då är det den här muskulaturen man pratar om. Då är det den man vill aktivera. Mm. Och när hästen använder bukmuskulaturen. Alltså f- och stabilisera sin rygg. Mm. Då kan... Jag ska ta det långsamt nu. Annars får ni spola tillbaka och lyssna igen. <laughs> <laughs> när hästen använder sin bukmuskulatur. Och ryggen. Alltså för att stabilisera ryggen. Mm. Då kan de här små multifiderna och den långa longissimus mm. befrias från det här statiskt bärande. Mm. Är, du, är du med? Ja. ja. Och hästen får liksom förutsättningarna att jobba med ett dynamiskt stärkande muskelarbete Alltså, tänk att ja. hästen går och kniper. se framför er en häst som är svankig? Mm. Mm. Vi säger att vissa hästar ser ut så, men... men vi säger att han går och kniper med ryggen. Och helt plötsligt så här, hittar hästen sin mage och så börjar den spänna sin mage. Mm. Och då kan den här svanka ryggen upp. Mm. Och då kan ni nästan se framför er hur muskulaturen i ryggen befrias från det, det trycket som blir av sadel och ryttare. Mm. När hästen går och kniper. Mm. Och hur, hur den kan få syre rikt blod. Hur den kan syresätta sig och utvecklas och bli bärande. Mm. Och, typ. och Ja, fortsätt. Och, och när, när vi gör så, så minskar vi ju risken för muskeltrötthet. För muskeltrötthet leder ju till mikrotrauman. Mm. Och inte bara i ryggen, det är ju på hela hästen. Mm. Och det här som jag pratar om nu. Det är, ju, alltså det är ju verkligen en grundförutsättning för en hållbar och presterande häst. Oavsett om den ska prestera i skogen eller om den ska gå in och prestera en offentlig hoppning. Det spelar ingen roll.
0: Mm. Så alltså, missa inte att lyssna på hela över- och avsnittet för det är väldigt mycket basfakta som är väldigt bra att ha där. Nästa lilla vi ska lyssna på kommer från när jag var ute och körde bil och så såg jag en skylt där stod och tänkte jag här svänger jag in. Och jag kom på en distanstävling det var Flobyrätten 2019 och jag fick gå runt att intervjua folk där både ryttare, funktionärer, veterinärer och andra engagerade i distanssport. det var så häftigt att få komma på en tävlingsplats och möta folk. På plats mitt i sina moment när det kommer till de här tävla. Och jag lärde mig jättemycket då. Och jag hoppas under 2020 få göra mer sådana här saker. Att jag får komma ut mer på tävlingsplatser och intervjua er på plats. Det hade jag tyckt var fantastiskt kul. Men det här avsnittet som jag har valt ut några dagar från Flåbyrytten. Det är när jag intervjuar veterinären. Vill man lyssna mer så kan man lyssna på avsnitt 16 av Ekupodden. Det släpptes den 26 april. Och där hör man... Funktionärer, veterinärer, tävlande och groomer, men mera, men mera. Men jag plockade ut vad just en veterinär gör på en distanstävling. Det kan vara lite spännande, så häng med och lyssna här. Så, nu står jag i veterinärgrinden. och Jag har haft veterinär Jessica. Hej, hur mår du? Hej, jag mår bra. Och du är veterinär här på den här distanstävlingen idag. Och vill du berätta lite vad du har för roll och vad du tittar på som veterinär?
2: Som veterinär så tittar vi på att alla hästarna är pigga och friska och att de rör sig okej och inte är halta. Och sen kontrollerar vi också puls och sen så kontrollerar vi att de inte blir för trötta, att de inte blir uttorkade och vi kollar att musklerna inte blir alldeles för spända. Och ja, att de är i god form. För det blir ju flera stopp för de som ska rida långt så då kontrollerar man dem i flera tillfällen.
0: Ja, jag förstår att det är väldigt mycket kontroller och det är ju fantastiskt att det är en sån sport som verkligen värnar om hästen. Jättekul att se.
2: Mm. Och... Det tycker jag också. Ja, jag är inte med
0: så ofta utan jag är
2: här. Den här en gång om året ja. jag med, liksom. Perfekt. Så när ni tittar på puls och syresättning såg jag att ni tittar i munnen. Mm, det är ju återfyllnadstid. Sen så kollar man jugularåterfyllnad och, mm. och sen så kollar man hudturgor. Mm. Ni
0: tar ett, ett ny och ser ja. hur den går tillbaka. Precis. Och det är vätskenivå eller vätskebrist
2: då. Vätskenivån som man ser på det. Mm. Och hur går det idag tycker du? Hittills så har det gått väldigt bra. Mm. Det alla har gått igenom. Mm. Galant. Vad kul. Cool. som har fått för hög puls heller. Utan alla har varit inom normal
0: mm. Och sen säger jag att ni springer också med hästen. Och det är för att kolla hälta då antar jag.
2: Absolut, det får vi kolla helt mm.
0: Och då travar ni fram och tillbaka bara De travar fram och tillbaka, korrekt
3: ja. Jag bara har med dig Ja visst, jag har och
0: tittat här Jättekul, är det något annat som ni gör som veterinärer här idag?
2: Ja, det är väl att vi ska vara på plats om någonting händer mm. Om det är någon häst som blir dålig Så ska vi kunna rycka in och, 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 och ge den första, första hjälpen helt enkelt det är det mer vi gör på plats? Nej, det är väl det. Är väl det
0: det, det kommer ju hästar på löpande band så att ni får ju ta dem när de kommer. Det är jätteintressant att stå och titta.
2: Ja, visst. ja och sen är det ju också, men det vet jag inte det är väl lite så halvhemligt men det blir ju dopingtest på någonting. Det, är väl,
0: det kan bli dopingtest.
2: Ja, det kan bli. Det, kan bli. Kan det, bli. Ja.
0: Ja.
2: det är ju också er uppgift då. Att ta det testet i så fall.
0: Vad kul. Men då får jag tacka så jättemycket och så lycka tack. till resten av dagen. Tack, tack. Nu ska vi få höra fantastiska Johanna Lastnack som är grundaren till Ryttar Inspiration. Och hela avsnittet är avsnitt 19 av veckopodden och det släpptes den 15 maj. Och efter att vi hade varit intervjuat Johanna så när jag kom hem så kände jag bara så otroligt fylld av energi, glädje och inspiration. Johanna är en sån genuin och fantastisk människa så att missa inte, har ni inte lyssnat på det här avsnittet så måste ni gå tillbaka och lyssna på avsnitt 19 av väck-podden. Vi pratade jättemycket om olika saker med Johanna och hon fick berätta mycket om hon jobbar som mental coach och föreläsa och inspirera och, och rida och tävla och allt vad hon gör men vi frågade också om en liten oro som vi ser i ridsporten och det är det här ytan som håller på att bilda, så att det är viktigare med att köpa dyra grejer och att grejerna också är väldigt dyra. Hjälmar, västar, kläder, trän. att allting blir så otroligt dyrt och att det också är viktigt för väldigt många att ha det nyaste och det dyraste. Vi frågade lite vad Johanna tänkte och tyckte om det här. Och vi fick ett otroligt spännande svar så lyssna på det här. Och här är vi
1: ju inne på den här ytan. Ja, som vi har prata om förut eh, ytan i ridsporten, lite grann som vi pratade Precis.
0: om det, det är mycket märkesgrejer i ridsporten det är ganska dyr utrustning nu, mm. dyra trend så det ska vara dyr sadel, sen kommer det schabraken, kostar det mycket som helst, ett bett och mm. sadeljord stövlar, vad som helst det, det mm. är dyrt och det är en fasad utåt lite sådär mm. och den märker vi väl vi lite växer mm. också även på ryttarna, liksom, vad man har på sig och hur viktig den verkar bli för mm. många mm. och att det nog kan leda till dåligt mående mm. så den skulle vi vilja prata lite om, och, och hur du tänker när, det, när vi kommer till sådana här det här är ju lite tunga ämnen att mm. prata om yta och behöver man verkligen ha de här dyra ridstövlarna mm. eller den här
3: livan eller, eller vad som helst
0: mm. hur tänker du när du tittar på sådana här
3: saker Mm. jag tror att det är, som du säger det är ett stort problem idag. Jag sjönker ju Hanna ihop lite här. <laughs> ja, men jag, ja, men jag tycker att det är, för att det finns så himla många sidor, om det är så sant det du säger. Mm. Och som du sa till mig också innan vi började räcka där, att du hade hört någonstans att den nya samkiljen kostar 14 000 och att mm. någon hade tagit ett lån för att få råd att köpa den. Och jag tror tyvärr att det är faktiskt fler än gången. Jag tror, ja, absolut. Att, jag tror det att det, det är väldigt, väldigt många. Och det är fruktansvärt när man tänker på det. På det sättet. Jag Grejen är ju så här att där vi hänger idag. Det är liksom, vi hänger på Instagram. Vi följer mm. våra förebilder. Vi tittar på världsgrupptävlingar. Vi tittar på Global Champions Tour. Alla rider i de nya hjälmarna, de nya stövlarna, mm. det nya skabraket, den nya kavajen. Det är det mm. vi ser och vad vill vi alla ryttare bli? Vi vill bli som våra förebilder. Mm. Vi vill, liksom, egentligen när vi drar ner det vill vi ju rida lika bra som dem. Egentligen handlar det inte om att vi vill se ut som dem. Mm. Alltså absolut en liten del, men vi vill ju bli bättre ryttare. Mm. Mm. Men då börjar man titta på de sakerna som man ser. Mm. Och man ser ytan, man ser hjälmen, man mm. ser kavajen. Mm. Och jag har själv tänkt så att men bara jag får den där kavajen liksom. mm. Det löser jag allt. Då, det löser allting. Och absolut, det, det sjuka är att för stunden så är det en sån sjuk satisfying feeling mm. att dra på sig. Mm. Och absolut, jag håller med om att när man känner sig fin så kan man rida bättre. För att det hjälper en med självförtroendet mm. för den stunden. Grejen är bara att tävlingen därpå eller den tredje tävlingen därpå när man den här nya kavajen har blivit vardag mm. då hjälper inte den längre. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag är själv en förebild. Jag är själv en person som har den nya kavajen. Eller det har jag kanske inte den nya men bland de nya kavajerna. Jag har en dyr hjälm. Eh, precis som att Marcus Ening som är till exempel rider bara i Toskana som är en av de absolut mm. dyraste märkena. Mm. Och vad man inte ser, eller vad man kanske egentligen inte tänker på- det är att Marcus Ening, Steve Geda, Johanna Lassnack- mm. har någonting som kallas sponsorer. Mm. Där vi får betalt för att använda de här typerna av utrustning, så att mm. säga. Mm. Det är inte det att vi inte tycker vi vill också känna oss fina. Vi tycker också mm. det där, men, men vi får också betalt för det. Det är någonting vi jobbar med. Mm. Och det tror jag är viktigt att ha i åtanke. Mm. Och sen... att att just den här hetsen kring att man hellre fokuserar på att kanske spara ihop till den där hjälmen än att ha den där extra dressyrträningen mm. kommer att få konsekvenser under längre tid för att det jag upplever idag och det är så många som skriver till mig också angående det här, hur man känner mm. sig annorlunda och man, man vågar knappt åka på tävling för att man har inte en blå lyva och ett blott schabrak för man har en grön lyva och en brunt schabrak, Så alltså mm. det går liksom inte ihop kan jag använda detta ja, det skrämmer mig och det jag vill komma till är att eh, det vi glömmer det är att det vi faktiskt kan påverka, det är oss själva, mm. vår ridning, mm. hur, bra vi, eh, hur bra och stark position vi har, hur bra vi är på distanserna, hur bra vi är på tajmingen. De här sakerna är de sakerna vi kan påverka och det är de vi ska bli grymma på. Mm. För det är de som gör att man kan hoppa den där nya höjden eller att växa in i den nya liksom, där mm. Det hjälper inte mig med ett par nya stövlar. Det sitter ju inte i utrustningen. Nej. Så det sitter ju... Det gör inte det. det. Det sitter i oss. Och, de, och det, är, det är så viktigt att vi inser det. Mm. Att där ska ju fokus ligga. Och någonting jag upplever idag det är att vi bryr oss inte om... Alltså alla säger att vi älskar hästar. Mm. Och nu är det lite hård. Men jag, jag tror att vi gör det. Men om jag har en häst som står och skrapar på uppställningen. Som är stressad. Och låter det vara så. Och tänker att ja, men den är nog lite glad idag eller den är nog lite, alltså så här, och jag inte förstår att det är ett stressbeteende. Mm. Då liksom, jag vet inte, alltså älskar vi djuren så mycket så att vi försöker liksom skaffa en förståelse för dem. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, mm. Vet jag hur min hästs matsmältning fungerar? Vet jag varför min häst står och skrapar på uppställningen? Vet jag varför min häst inte lyssnar på mig på framridningen? Vet jag varför min häst... Eh, Ja, inte vad vet, vad vet jag. Mm. Att, man liksom, att den kunskapen för hästen försvinner i det här vimlet av markeskläder och mm. sådär. Och någonting jag försöker stå för, någonting jag försöker förmedla på mina sociala medier trots att jag har den nya Kaskhjälmen, trots att jag har den nya Toskana kavarjen är att hästarna kommer ändå först. Mm jag försöker hela tiden bli en bättre häst människa. Mm. Det vill säga jag kollar Youtube varenda morgon. Jag kollar på dressyrförebilder. Jag kollar på fälttävlingsförebilder, Jag kollar på eh, natural horsemanship. Jag kollar på Monty Roberts. Jag kollar på eh, hovslagare. Jag kollar på veterinärer. Mm. För, att, för att få en förståelse. Mm. Och lära mig saker liksom. Eh, för det är det som... Tar man bort stövlarna. Mm. Tar vi tar Peter som ett exempel. Tar vi bort hans sponsorkontrakt eh, med H&M, tar vi bort hans stövlar, tar vi bort Alin till exempel. Mm. Absolut, han hade inte varit lika framgångsrik, men han hade haft en extremt stark bas mm. att börja bygga upp allting igen. Mm. Därför att han har kunskapen, mm. han är intresserad, han är nyfiken. Men bygger man bara allting på stövlarna, kavajen och på saden så, mm. så är det ingenting om allting tas ifrån en. Mm. Så jag försöker tänka så att om jag någon gång skulle bli av med mina hästar. Om jag någon gång skulle bli av med mina pengar. Eh, allt liksom. Kan jag med den kunskapen jag har börja bygga upp någonting mm. igen. Eller kommer jag falla ner på botten liksom. Mm. Så lite grann. Tänker jag. Mm. Kring det.
0: Så intressant. Missa inte avsnittet med Johanna Lastnack. Jag säger det igen. Avsnitt 19 av EquiPoden. Nu ska vi få lyssna på någonting helt annat. Vi ska nämligen lyssna på Yvonne Eklund. Och Yvonne Eklund är A-tränare i distans. Och jag träffade henne när jag var i floby Och hon berättade väldigt intressant om hur man ser hos en distanshäst. Så jag tänkte, det här måste vi höra mer av. Så jag kontaktade Yvonne och vi har en jättebra intervju. Så att Är ni intresserade av distans eller har funderingar kring distans. Då är avsnitt 39 av Equipodden som släpptes den 9 oktober grymt bra. Och jag kan också säga att om man inte håller på med distans. Utan bara håller på med hästar generellt. Så är det så mycket matnyttiga grejer i det här avsnittet. Jag tror väldigt starkt på att man kan lära väldigt mycket av olika grenar. Att om jag håller på med drösy till exempel. Så har jag väldigt mycket att lära av hoppning, västen, horsemanship och distans. Men mera, men mera. Desto mer jag bildar mig en bred uppfattning desto bättre ryttare upplever jag att jag skulle kunna bli. Ivan uh, berättar väldigt mycket om hur man jobbar då med det som man är bäst på på distans. Och det är ju att få hållbara, uthålliga hästar med grymt bra kondition. Så här ska vi lyssna lite grann på just den här hållbarheten och konditionen. Men om man bara börjar liksom och tänka så här, hur, hur gör man för att träna distanshästen? Vad, vad är viktigt och hur ska man tänka?
4: Jag brukar se det när jag är ute och föreläser och sånt, så brukar jag prata om att som är som en pyramid.
0: Mm.
4: Att eh, längst ner i botten som grund så har vi den här hållbarhetsträningen. Mm. Eh, och, där, och det tar sin tid. Det kan ta liksom mellan två och tre år att träna upp. Nu menar jag inte att man måste träna bara hållbarhet i två, tre år. Men man ska ha det i bakhuvudet när man tränar. Att liksom, man ska vara försiktig med för höga fater. Mm. Eh, innan man då börjar. Man tar det lite lugnt. Så då, då är det hållbarhet. Och då tränar man leder och legament. Och skelettet och allting. Så för att det ska hålla. Och det gör man. I rätt låg fart. Mm. Och kanske länge långt och länge. Man är ute. skritten väldigt underskattad träningsform. Mm. Det pratar vi mycket då, om i podden.
0: Ja. <laughs> Muskulärt och så. <laughs> ja. eh,
4: skritt är en jättebra träningsform. Men det är ju också att man är ute under en längre period. Och skrittar hästen. På varie- och att det är varierande underlag. Alltså mm. det är inte farligt att vara på asfalt också. För det enda sättet att stärka skelettet lite på det är faktiskt att utsätta det för lite stress. Och att skritta. Mm. Mm. På asfalt. Och eh, skogsvägar, stiga, där liksom över lite stock och sten så den lär i balansen i kroppen och lite sådana saker. Mm. Eh, och och, och sånt där saker. Men i grunden så är det liksom hållbarhetsträningen. Och den gör du med långsamma träningspass under längre perioder. Mm.
0: Mm.
4: Alltså du, du, du kanske, du, du inte. 30 minuter, då ska du skritta så skriver du två timmar liksom. Just det. Ja så det är det som tänker det är alltid sådär, man definierar länge vad är länge för ja. mig, länge kanske 30 minuter, och för någon annan det är 2 men alltså en och en halv, två timmar kan skritta och de kan skritta längre det finns de som skriver upp till fyra timmar och de är längre pass och sådana där saker mm, mm. Eh, och då får man väl sätta på sig lurarna och ha ekipodden ja, ja, och så får man skritta ut
0: ja precis, jag kände det själv att begränsningen är nog liksom. ja, man behöver nog eh, ja. ha med sig något. Då, annars kan det nog bli tråkigt att ja. bara lyssna på fågelkvitter. Ja. Men det är också ja. Ja.
4: en bra kompis som man kan chatta med lite. Ja,
0: precis, precis ladd upp. Ja. Lite saker Nej, men göra. så
4: det är grunden, liksom det är den här hållbarhetsträningen och mm. för att hästen ska hålla. Mm. Eh, sen är det ju kondition och sådana saker. Så kommer man ju upp och då, rider, då är det ju klart att då ökar ju eh, farten. Så mm. ska du träna kondition, som egentligen är det. Eller om vi ska en del som kallar det som vi pratade om pulsträningar och sånt. Mm. Då är det ju att pulsen måste upp på i alla fall en ja, 180-200 till slag per minut. Alltså du ska ju, tanken med kondition det är ju att du pushar mjölksyretresten framför dig hela tiden. Mm. Mm. Och det gör det ju inte om du är. Alltså om du är ute och går i en timme varje dag, så blir inte din kondition bättre. Utan du måste ju mm. få Gattvax. Alltså få upp pulsen. Yes. Det måste bli jobbigt. Eh, för att du ska... mm. Ja, precis. Och du måste liksom jobba med den här mjölksyran lite. För att nästa gång
2: mm.
4: så kommer du inte lika snabbt till den. Mm. Alltså då du, du blir ju bättre och bättre. Det tar ju längre och längre. Du kan ju rida lite längre, lite snabbare. Mm. Innan du kommer upp i den här vid mjölksyra. Där du jobbar med mjölksyra.
2: Mm.
4: Eh, och det är det du vill... Den tröskeln vill du ju flytta framåt hela tiden för att bli lite bättre. Mm. Och det är klart att då blir det också att du kanske måste rida fortare. måste galoppera mer. Mm. Och när farten ökar och du måste galoppera mer för att komma upp till mjölk. Då är det klart att då ökar ju också skaderisken på hästen. Mm. Där kan man ta lite hjälp om man nu vill ha liksom att man vill komma upp i flod så att hästen kommer upp i hög puls utan att man rider i så hög fart så kan man ju göra det i backa till exempel. just det mm. Så att du får, back- alltså du får då behöver du inte ha lika hög fart och ändå får du upp pulsen liksom mm. på hästen. Eh, och kondition som vi pratade om det är ju rätt som det går ju faktiskt att äta lite. Konditionen blir bättre. Mm.
0: Mm.
4: Eh, för är det så att du rider nu brukar vi bland vara på olika, man kan, man kan faktiskt fråga om man vet att det finns någon typ av trabana eller slinga eller någon sån där, så om man frågar om lov och kanske betalar en lite peng så har vi fått vara på trabana runt omkring här och träna. för det är ju också bra underlag ja. när du ska galoppera lite mer och då kan du ju mäta om du galopperar i samma tempo hela tiden mm. en visst sträcka, du bestämmer dig för en sträcka, Mm. Och, du, eller, och sen så har du ett visst tempo mm. eh, och när du hoppar av stanna hästen så kollar du pulsen och sen låter du det gå kanske två minuter och kollar du pulsen igen mm. och sen två minuter och kollar pulsen igen mm. noterar du detta hela tiden mm. och du rider samma sträcka du kollar pulsen direkt efter två minuter efter och ytterligare två minuter efter desto då kommer pulsen sjunka. Den kommer bli lägre och lägre och lägre. Yes, yes. lägre. Desto bättre kondition hästen får. Desto snabbare kommer den gå ner i puls. Mm. Men då måste du lära dig att ta pulsen. Mm. Du måste rida samma sträcka. I samma tempo. Just det. Men då mäter du. Då ökar det ju inte konditionen. Men då mäter du att din konditionsträning har gett effekt. Just det. Det är ett
0: testtillfälle kan man säga det så.
4: Verkligen grymt
0: intressant på hur man bygger upp hållbar häst med god kondition. Och att konditionsträning är faktiskt någonting som alla har nytta av i alla discipliner. Så att ut och konditionsträna, träna era hästar och ut och skritta in med kvipodden flera timmar så att ni bygger hållbara hästar. Nu... Så ska ni få lyssna på en snutt av det avsnittet som jag har gillat mest av hela det här året. Och det var när jag intervjuade Anna Nordin på enastående häst- och Det här är avsnitt nummer 46 av Ekipodden och det släpptes den 5 december. Det är så jäkla bra och jag vet efter jag stängde av den här intervjun så var jag helt så här oh, Wow, alltså så himla häftigt. Jag tycker det är så intressant med mental inställning och hur mycket vi kan göra med våra hjärnor som påverkar vårt mående. Att vi med små medel kan vända ett sätt att tänka, skapa en rutin som sker i hjärnan för att få oss att må bra. Istället för att följa trenden i samhället med mer och mer människor som mår sämre och sämre. Så det här avsnittet, 46 av Equipod den 5 december, här får vi höra en snutt där Anna beskriver vad RMI är, alltså rätt mental inställning. Och lite bakgrund här, Anna, hon var med i en ridolycka när hon var väldigt liten och hon förlorade halva sitt ena ben. Och hon började lite att utgå från sig själv och hur hon har arbetat för att komma fram till den här metoden. Men det är någonting som vi alla kan applicera så håll i er, här får vi höra Anna Nordin. Häftigt, och idag jobbar du ju som mental coach. Och hjälper både ryttare och företag att tänka rätt. Och du jobbar lite utifrån ett koncept som heter rätt mental inställning eller MRI. Vill du berätta lite om det?
5: Ja, Ja, många tänker ju det här med mental träning och så vidare att det går ut på att man ska bli positiv. Att man ska ha en positiv inställning till allt. Och dels så låter ju det ganska korkat om jag får säga så för det finns, alltså det finns saker i livet som inte alls innehåller något positivt mm. och då blir det ju en mer att lura sig själv, att försöka vända det till någonting positivt och mm. sen är det väldigt många människor som känner sig hotade av det av en sån tankebana det. Ja. att det är för långt ifrån där jag är nu så att man blir nästan arg istället när man hör det här ja. och jag menar att det handlar inte om att alltid vara positiv utan det handlar om att vad som än händer mig mm. så väljer jag en inställning till det som hjälper mig att lösa situationen. Eller att hantera mm. den här situationen som jag var med om. Så att för mig till exempel då att det är klart att det är skitjobbigt att bli av med ett ben. Mm. Det ställer ju till det otroligt i vardagen bara om man har ont och man får sår. Det är mm. svårt att gå, som nu när det kan vara halt ute. Mm. Det är ju helt värdelöst, det är svårt med två ben, det är ännu svårare <laughs> med ett ben. Eh, ja, bara det här med att gå upp och kissa på natten, vet, det är uh-huh. svårt när man har två ben. Det är mycket krångligare med ett ben, jag lovar. Uh-huh. Eh, men men det är ju, jag väljer ju att, att jag bara har ett ben, det kan jag inte välja. Så är det från och med nu. Just men det. sen väljer jag, ska jag fokusera på det som är besvärligt med att bara ha ett ben? Eller ska jag välja att fokusera på det jag faktiskt kan göra och gillar att göra. Eller det faktum som jag sa att jag faktiskt överlevde. Mm. Där väljer ju jag. Och det är det här med remi, rätt mental inställning. Mm. Att jag väljer en inställning som hjälper mig att hantera situationen. Istället för att vara i en inställning som skälper mig. Och gör situationen mer besvärlig. Just det. Och du tog ett exempel innan vi spelade in här om man hoppar iväg tä- i
0: hopptävlar och vägra ut sig på mm. första hindret. Ja. och att man kan då lätt att det, du sa precis så här, att det kan vara svårt att tänka positivt kring just ja. den situationen precis när man går ut, ja. men att man
5: istället då försöker
0: tänka vad gick bra.
5: Ja, eller om man då väl liksom tänker så här att Okej, jag vägrar ut med första hinne. Det kanske inte var vad vi hade önskat. Men det spelar ingen roll. Egentligen så tar man med sig ännu mer från ett misslyckande mm. än vad man gör från ett, en lyckad händelse. Mm. Eh, och utan att misslyckas kommer vi aldrig nå våra mål. Mm. Utan vi bygger ju erfarenhet varje gång vi misslyckas. Mm. Som gör att vi tar oss förbi liknande hinder nästa gång. Eh, och då om jag då kommer ut från banan och så börjar jag med att fundera på okej, okay, men vad fungerade då? Vad gick bra? och det kan ju vara så att hästen gick på transporten på en gång så vi var där i tid det gick bra när jag var på framridningen jag hade en bra plan när jag gick banan det kan ju vara massa saker som faktiskt har fungerat och sen när jag har tagit fram det, då har jag liksom skaffat mig rätt mental inställning för då är jag inställd på att vara konstruktiv och lösa saker mm. direkt när man kommer ut från banan, då kanske man mer bara är arg och vill säga att allt är värdelöst och jag kan inte rida min häst är dum i huvudet och så vidare mm. och det är inte rätt mental Nej. inställning det kommer inte hjälpa till nästa gång <laughs> så att när jag då har funderat på vad som gick bra så går jag vidare och tänker på okej okay, vad kan jag göra annorlunda nästa gång mm. som kommer öka sannolikheten att jag klarar det då Just det. Och då har jag ju med mig både saker som jag redan har gjort bra. De vill jag göra nästa gång. Och sen har jag med mig en plan för vad jag vill ändra på för att det ska gå bättre nästa gång. Med det som inte fungerade. Just det. Och då har jag valt en rätt mental inställning. ja Intressant. Och om
0: man känner att man skulle vilja tänka lite mer så här. och Fast man är i den här situationen att man precis kommer ut om barnen är jättearg, ledsen och besviken. Jag tänker för att hamna i det här läget att automatiskt tänka, vända på det. Finns det mm, övningar mm. eller hur kommer man dit? Eller hur börjar man tänka? Och hur börjar man jobba med att få en rätt mental inställning? Du berättar själv att det tog många år innan du... Nu är det mm, klart att din mm. situation kanske är, är mycket att bearbeta jämfört med att man väljer ja. ur sig. Det, är ju, <laughs> det går ju över ändå rätt <laughs> så fort. <laughs> ja. Men hur börjar man jobba och... Kan man ta hjälp av, du är ju coach och hjälp till mm. i det här. När tar man mm. hjälp eller vad kan man göra själv?
5: Jag tycker ju att det bästa det är ju att göra det här till vardagsrutin. Mm. Alltså att det är väldigt svårt om jag vill ändra mitt sätt att tänka. Mm. Det svåraste tillfället att börja den träningen det är ju när jag har råkat ut för en motgång. Mm. Då är det, det så tuffast för då är ja. ju hjärnan helt inställd på att älta det här som inte är ja. bra. Eh, så det är mycket bättre om jag börjar träningen när det är lite mer neutralt. Just det. Alltså i vardagen. Att mm. jag lär mig att varje gång jag har ridit till exempel så ställer jag de här två frågorna till mig själv. Vad är jag mest nöjd med mm. idag? Och då vill jag att man väljer någonting i sin egen prestation. Alltså något som jag som ryttare har gjort bra. Inte vad min häst gjorde bra. Mm. För det är vi ganska duktiga på redan. Ja, att det att våga ge våran häst beröm. Yeah. Så det behöver vi inte träna extra på. Det, jag säger inte att man inte ska ge den beröm. Man ska ge sin häst massvis med beröm. Mm. Men vi, vi är oftast redan bra på det. Mm. Så det, det behöver man inte min hjälp för att klara av. Mm. Eh, men att jag berömmer mig själv och min egen prestation. Mm. För om jag blir duktig på att lyfta fram vad jag gör bra. Och våga sätta ord på det. Då kommer också mitt självförtroende att öka. Mm. Och ju bättre självförtroende jag har, desto fler svåra situationer klarar jag av. Mm. För hjärnan tänker jag, men jag kan ju det här. Och så klarar den sakerna tack vare att den litar på sin egen förmåga. Just det. Så genom att plocka fram saker som jag själv har gjort bra, så kommer mitt självförtroende att öka. Och då kommer jag också kunna prestera bättre. Jag kommer kunna utnyttja mer av den förmågan som jag redan har. Mm. Så sen, och sen den andra frågan då, vad skulle jag vilja göra annorlunda än vad jag gjorde det idag? Så att jag förutom att jag plockar med mig något som jag redan är bra på, också ge mig själv ett tips inför framtiden mm. utifrån hur saker och ting funkade idag. Och gör jag det här till vardag, att min hjärna är van vid att varje gång jag har gjort en prestation, alltså ridit ett pass, mm. så ska jag utvärdera med de här två frågorna. Mm. Då kommer det gå mycket lättare den gång jag har haft ett dåligt pass också. Ja, det.
0: det, alla lyssnare, var det som jag tänkte bjuda på den här gången. Nu har ni fått lite roliga tips och kom ihåg grejer att kanske lyssna på avsnitt igen nu under julledigheten. den tar lite julpaus men podden är tillbaka i januari. Och då är det väldigt många spännande gäster som väntar. Så håll utkik. Glöm inte följa podden på sociala medier på... Instagram Equipodden, Facebook Equipodden. Man kan också maila till info at Och glöm inte att Equipodden numera också finns på Youtube. Just nu ligger ett avsnitt där och då har vi Anna Stewart som visar lastträning. Så lyssna på avsnittet med Anna och titta på Youtube. Mer filmer kommer på Youtube så glöm inte att gå in och prenumerera där och trycka på den lilla klockan för att man ska få notiser. Jag önskar er en fantastisk jul, en fantastisk nyår, ett gott slut på 2019 och en grym start på 2020. Så häng med på den för det kommer hända så mycket saker. Ha det så bra alla lyssnare, tack för att ni lyssnar.
4: Hej då!